1: escuela Llegó la escuela Llegó por radio
2: Qué gran placer es disfrutar cada día y cada nueva edición de
3: Oigamos la respuesta. El espacio del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura. Bienvenidos.
2: Haciendo cierto nuestro lema. Comprender, comprender lo comprensible es un derecho, derecho humano. Qué alegría de verdad compartir con ustedes en esta nueva edición. ¿Se le antoja un heladito? Hoy en esta edición le daremos una receta muy fácil.
3: ¿Sabía que el nopal se
2: come? Hoy le contamos sus propiedades. Descubriremos a qué le llaman
3: cercano, medio y lejano oriente. Todo esto y más, amigos, en el programa de hoy. Y recuerden que nos pueden hacer llegar sus preguntas. Anímense, a lo largo del programa les contamos cómo hacerlo.
2: La primera pregunta de hoy nos la envía la señora Grace Castro Granados desde... Pérez Celedón, en Costa Rica. En realidad, ella dice, deseo que me envíen una receta de cómo hacer helados caseros. Oigamos la respuesta.
3: Con mucho gusto, doña Grace, le podemos dar una receta casera para que pueda hacer unos deliciosos helados. Mientras usted busca papel y lápiz, para no perder detalle, le contamos que puede hacer helados con frutas de temporada y jugar un poco con sus sabores mezclándolos con otros ingredientes
2: ahora sí para hacer helados caseros necesita tres tazas de la pulpa de la fruta que usted desee por ejemplo mango piña guanábana o cas toda esa pulpa licuada la fruta tiene que estar bien sana y por supuesto muy bien lavada
3: Además, necesita dos tazas de azúcar corriente, aunque se le puede echar un poco más si usted lo desea. O bien, no usar azúcar y usar algún sustituto. Para la preparación, se pone más o menos como un cuarto de taza de agua y dos cucharadas de maicena.
2: Esta mezcla la pone al fuego hasta que espese. Esto le va a ayudar para que los helados no queden
3: aguados. Cuando la mezcla ya esté fría, le agrega la pulpa de la fruta y el azúcar y lo coloca en moldecitos dentro del refrigerador. Y cuando usted vea que se están
2: formando pequeños cristales del hielo del helado, le mete el palito o paleta y lo deja en el congelador hasta que ya esté bien firme. Disfrute entonces helados de guayaba, de piña, de guanábana, en fin...
3: Amigos, en nuestra sección musical no está de más invitarles a cuidarse ante esta crisis mundial de salud que hoy día nos, nos afecta, tomando en cuenta todas las medidas preventivas que ha dado la OMS, la Organización Mundial de Salud y otras autoridades de salud de cada país. A propósito de esto, la Agrupación guatemalteca Internacionales Conejos nos ilustra y nos invita a cuidarnos de esta enfermedad escuchemos la cumbia del coronavirus
0: ¿Por
1: Es muy efectivo. Y para que no me den coronavirus, un par de tequila con madre. El puro ron oye, Selvi. Dígame, licenciado. Váyate diario para que no contagies. El Coronavirus,
0: coronavirus
1: No se tomen la cara una de dos amigos Coronavirus, coronavirus Usan a mí me encanta muy efectivo. <risa> y ahí a seguir mi Internacional, coronavirus Y la misma vuelta Y el Paranterra en el, el Colón Y el Internacional Coronavirus
4: Al teléfono Código de Área 506, número 8485-5453.
3: Regresamos de la música y esta es la siguiente consulta del amigo oyente, señor Salvador Callejas, nos escucha en San Martín, en San Salvador, El Salvador, y nos ha enviado su consulta. ¿Qué propiedades tiene el nopal? Escuchemos la respuesta. El nopal es una planta
1: nativa
2: de México. Crece de forma natural en los desiertos y es de la misma familia de los
3: cactus. Se conocen cerca de 300 especies de nopal, pero apenas unas 10 son usadas como alimento o como remedio. En México, el nopal se come desde hace muchísimo tiempo.
2: Se dice que a los conquistadores europeos les llamaba la atención que los indígenas americanos comieran los frutos del nopal como verdaderos manjares.
3: Por otra parte, desde tiempos remotos, los indígenas mexicanos han usado las hojas o pencas de nopal puestas sobre la piel en forma de emplasto para tratar aquellas pequeñas heridas o quemaduras. Del nopal se comen sus frutos y sus hojas.
2: Sus hojas, conocidas como pencas, Contienen vitamina A, B, B12 y sustancias beneficiosas como clorofila,
3: proteínas, calcio, potasio y muchas más. Además, el nopal es alto en fibra y por eso se recomienda para combatir el estreñimiento. También es bueno para personas que deben mantener un peso controlado o deben bajar de peso. Se sabe que
2: sustancias de ciertas variedades de nopal ayudan a que los tejidos del cuerpo no se inflamen, además ayudan a la digestión y reducen el colesterol ...entre otros beneficios.
3: Hoy día se sabe que estas hojas tienen propiedades antibacterianas... ...así que pueden servir para evitar infecciones.
2: Además, hay estudios que indican que las hojas o pencas del nopal... ...ayudan a bajar los niveles de glucosa en la sangre. Sin embargo, nos parece muy importante decir... ...que no conviene cambiar un tratamiento médico... ...como el que les mandan a los
3: diabéticos por un remedio natural. Y siempre es conveniente preguntar al médico si un remedio casero puede ser conveniente, según el estado de salud de la persona.
2: También conviene saber que hay plantas medicinales o remedios naturales que pueden causar efectos dañinos si se combinan con algunos medicamentos o pueden hacer que los medicamentos no funcionen
3: como deberían. A veces se piensa que por tratarse de plantas o remedios naturales no es peligroso tomarlos, pero esto no siempre es así. De ahí la importancia de consultar con el médico antes de usarlos.
2: Comprender lo comprensible es un derecho humano. Ese es nuestro lema. Muchas gracias por la atención que nos prestan. ¿Qué significa el dicho, el tiempo perdido hasta los santos lo lloran? Es la pregunta que nos envía el señor Heiling Cruz desde Managua, Nicaragua. Oigamos la respuesta.
3: El dicho, el tiempo perdido hasta los santos lo lloran, significa que el tiempo que hemos perdido no se recupera.
2: Muchas veces este dicho el tiempo perdido hasta los santos lo lloran, se usa para hacerle ver a alguien la importancia del tiempo y de aprovecharlo en actividades que enriquezcan nuestra vida.
3: Se dice que el tiempo es uno de los tesoros más valiosos que tenemos, pues no podemos ni hacer ni tener más tiempo, o bien, recuperar el que ya ha pasado. Por otra parte,
2: la frase hasta los santos lo lloran, quizás es una manera de decir que incluso las personas santas, que son consideradas personas especiales, lloran el tiempo perdido. Por eso, si no queremos llorar el tiempo perdido, lo mejor es aprovecharlo en cumplir nuestras metas y sueños, en lugar de gastarlo en cosas que quizás no nos aporten mucho, o casi nada, o nada.
3: Por ejemplo, si una persona quiere estudiar, sabe que tendrá que hacer sacrificios para aprovechar el tiempo estudiando las distintas asignaturas, haciendo tareas, entre muchas cosas más, antes que dedicarse a otras actividades que quizás no le ayuden a alcanzar esa meta.
2: Bien, vamos a la música. Esta vez nos extendemos un poco más allá de Centroamérica y vamos a escuchar de El Uruguay en Sudamérica al Cuarteto de Nos interpretar una canción a propósito de la anterior pregunta y respuesta, ¿Cómo pasa el tiempo? Dicen que el tiempo y el olvido son hermanos gemelos, que el tiempo es oro y yo no quiero derrochar dinero, dice la letra. Que la disfruten.
0: Dicen que el tiempo y el olvido son hermanos gemelos. Que el tiempo es oro y yo no pienso derrochar dinero. Por eso, antes de dormirme hoy, quiero afirmar que este fue un día más y no un día menos. El tiempo solo sana lo que ya no importa. Y algo que perdura puede ser abrumador. El que se atrevió a decir que el tiempo todo lo cura. Seguro que no usaba o no tenía reloj. Soy otro. Adentro. Decimos que queremos ser inmortales y no sabemos qué hacer en un día de lluvia. No lo quiero como excusa.
3: Luego de la música continuamos con ustedes amigos y el señor Alejandro Castillo nos escucha en Rivas, Nicaragua nos ha enviado a nuestro Facebook la siguiente consulta Quisiera saber un poco sobre la historia del troll de las montañas de Noruega Escuchemos la respuesta
2: En creencias y tradiciones de los países escandinavos que son Islandia, Noruega Suecia, Dinamarca y las Islas Feroe hay leyendas antiguas sobre seres malignos llamados troles que vivían en cuevas o montañas alejados
3: de las personas a lo largo de los años han aparecido fotografías y videos de personas que aseguran haber visto troles en las montañas de Noruega pero no se ha podido comprobar que sean fotografías o videos verdaderos
2: las historias sobre monstruos o seres con forma humana que viven en cuevas y montañas existen en varios pueblos del mundo.
3: En Estados Unidos, por ejemplo, se habla de pie grande. Y en Centroamérica existe la leyenda de Sisimique, que se dice que era una especie de hombre mono alto, fuerte y peludo, que vivía en cuevas en lo profundo del bosque.
2: Se trata de historias parecidas no por la evidencia de que hayan existido,
3: sino por su significado o simbolismo. Pues en estas leyendas a estos seres se les relaciona con el mal, el miedo y la pérdida de la humanidad, que son temas que en muchos pueblos se enseñan por medio de moralejas en cuentos y leyendas.
4: Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000, San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico isq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
2: Gracias a la gentileza de esta radioemisora compartimos con ustedes Oigamos la Respuesta. ¿Por qué los niños de 0 hasta los cuatro años se despiertan muy temprano, a veces antes de las 6 de la mañana? Es la pregunta que nos hace el señor Antonio González desde Mulucucú, Nicaragua. Oigamos la respuesta.
3: Es normal que los recién nacidos y los bebés menores de cinco meses no duerman seguido por más de dos horas.
2: Es hasta después del medio año que empiezan a dormir más. A veces duermen hasta siete horas durante la noche sin que se despierten con hambre o sin que sea necesario mecerlos. O alzarlos.
3: Sin embargo, esto no es exacto pues, por diferentes razones, algunos bebés tardan un poco más en llegar a dormir más horas. Otros se han acostumbrado a que los
2: alcen o mesan para quedarse dormidos, pero otros bebés desde los pocos meses logran dormir hasta seis y siete horas seguidas por la noche.
3: Por otra parte, el llanto es la forma que tienen los bebés para comunicar alguna necesidad y poder volver a dormirse.
2: En algunos casos también podría ser que los niños de 3 o cuatro años tengan un horario de sueño o de alimentación muy variado o muy cambiante y eso les afecta el sueño.
3: En ese caso sería bueno visitar a un médico, ojalá un pediatra, que es un especialista en niños. Por lo general, en todos los hospitales grandes trabajan médicos pediatras. <música> Vamos a la música, música cubana La voz
2: romántica de Vicentico Valdés Con el respaldo de la sonora matancera Algo hay en ti Será tu mirar, tus ojos o tu boca Eso y más, dice la letra de
1: Algo hay en ti Algo tan atrayente Que siempre está presente en mi pensar Será tu mirar Tus ojos o tu boca Serán todas tus cosas Pero algo hay en ti Que me fascina Que me domina y hace que en ti tan solo piense y me sienta emocionado tan solo de verte. Algo hay en ti, algo tan diferente que estoy enamorado. Qué ansioso de tenerte. tan solo piense y me sienta emocionado tan solo de verte algo hay en ti algo tan diferente que estoy enamorado y ansioso de tenerte
2: Continuamos en Oigamos la Respuesta, una tradición de cincuenta y cinco años que compartimos ustedes y nosotros, con nuestro lema, Comprender lo Comprensible es un Derecho Humano. El señor Nelson Reyes nos sintoniza desde Chinandega, Nicaragua, y nos envía esta pregunta. ¿Por qué a algunos países árabes o regiones árabes les dicen el Medio Oriente? Oigamos la respuesta.
3: Vamos a contarle que desde hace cientos de años se les comenzó a llamar países orientales a aquellos países que están al este u oriente de Europa.
2: Es más, se cuenta que durante el imperio romano se usaba el nombre Oriens para hablar tanto de la dirección por donde salía el sol como de los territorios que estaban en esa dirección.
3: Por otra parte, años atrás, cuando existían los imperios en Europa, estos imperios conquistaron muchos territorios en el continente de Asia, que queda al este de Europa. Entonces usaban la palabra oriente para hablar del lugar donde estaban sus colonias o dominios. Todos estos países al oriente de Europa están, como dijimos,
2: en el continente de Asia. Y para definir mejor en qué parte de Asia están, se dividió esa gran región con los nombres de
3: Cercano Oriente, Medio Oriente y Lejano Oriente. Se considera que algunos de los países en el Cercano Oriente son Arabia Saudita, Siria, Irán, Palestina, Kuwait, Líbano, entre otros. Algunos ponen en esa lista a Egipto, que está en su mayor parte en el continente africano, pero tiene una parte en la península del Sinaí en Asia.
2: Los países que están en el Medio Oriente son Afganistán, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistán e India. Y los que están en el lejano o extremo oriente son los que están aún más al este de Europa como China, Japón, Birmania, Malasia y otros más.
3: Amigos, agradeciendo su atención a este programa, queremos despedirnos con una frase del día. No estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar. Estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar. Frase de la reconocida filósofa estadounidense Angela Davis
2: agradeciéndoles como siempre la amable atención que nos prestan les invitamos para que no se pierdan mañana en Oigamos la Respuesta aspectos y temas tan interesantes como el bosque fósil de 300 millones de años de antigüedad sabremos también por qué la gente que envejece se arruga y conoceremos cómo es la gallina criolla no se pierdan, oigamos la respuesta de mañana Programa A Control 52
5: Ante lo que estamos viviendo en el mundo con la actual situación del llamado coronavirus queremos compartir con ustedes la siguiente información El virus que produce la enfermedad COVID-19 se transmite fácilmente a través de gotitas de saliva que expulsa a una persona enferma cuando tose o estornuda y también al exhalar también se transmite cuando le damos la mano a una persona enferma o tocamos algún objeto que haya tocado a esa persona enferma y luego nos pasamos nuestra mano por la boca, la nariz o los ojos. Por eso, se recomienda estar a unos dos metros de distancia de una persona enferma. Para evitar el contagio de este virus que provoca la enfermedad COVID-19, se recomienda lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente. No tocarse la cara con las manos sucias. Al estornudar o toser, cúbrase con la parte superior del brazo. Evite estar en lugares con muchas personas. Si es necesario, manténgase en su casa y siga las recomendaciones de las oficinas de salud de cada país. Además, sea solidario y no deje sin abastecimiento a los supermercados. Todas las personas necesitan de alimentos y productos de limpieza. Colaboremos entre todos y todas, porque juntos podemos evitar la propagación de este virus en Centroamérica.
4: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, Oigamos la Respuesta.